0: Avec plus d'un million 775 mille voitures neuves vendues en 2023, le marché automobile français reprend des couleurs après deux années un peu difficiles liées notamment à la pénurie de semi-conducteurs. François Roudier, vous êtes le porte-parole de la plateforme automobile. Est-ce qu'on revient des niveaux d'immatriculation d'avant Covid
1: Alors, on ne revient pas à des niveaux d'immatriculation avant Covid hein, puisqu'on était toujours au-dessus de 2 millions de véhicules. Mais euh, il faut quand même être satisfait car euh, ce marché nous montre que nous avons réussi à livrer les véhicules qui avaient été commandés et que nous n'avions pas pu soit construire parce que nous n'avions pas les composants électroniques soit même pas livrer parce que vous savez qu'il y avait une terrible pénurie de chauffeurs de camions porte voiture hein, les porte 8 qu'on voit sur nos autoroutes qui n'étaient pas là et là on a vu que on a eu beaucoup, beaucoup de livraisons, beaucoup de dérogations de week-end d'ailleurs, qui permettaient de, de enfin répondre aux besoins des clients qui avaient commander ces véhicules et qu'on ne pouvait pas livrer.
0: Et en ce qui concerne la pénurie de composants électroniques, elle est derrière nous maintenant
1: Oui, la pénurie de composants électroniques, c'est vraiment le passé. Hein. On est maintenant dans des niveaux normaux de livraison. On a vu qu'on était aussi dépendant de assez peu de fournisseurs et on a des, des, des entreprises qui ont créé d'autres sociétés qui permettront maintenant d'éviter ce retour à une pénurie terrible de composants. Donc là, on voit qu'on a fini avec ce problème là on avait perdu quasiment jusqu'à 15 millions de voitures au niveau mondial hein, sur cette affaire et là on repart plutôt sur de bons niveaux
0: alors, l'un des faits marquants de ce bilan 2023, c'est le nombre record de ventes de véhicules électriques et hybrides, c'est un quart du marché maintenant
1: Oui, tout à fait, c'est un quart du marché, et puis même si on va plus loin, c'est que les voitures qui ont de l'électrification, c'est-à-dire qui ont au moins une batterie, si ce sont des hybrides ou des tout, totalement électriques, représentent plus d'une voiture sur deux sur le marché français de 2023. Donc, on est vraiment sur le chemin de l'électrification du marché. Ce chemin de l'électrification du marché, euh, il va s'arrêter. Il peut avoir des accoups conjoncturels, mais on voit que de façon structurelle, la machine est vraiment lancée.
0: Et le durcissement du bonus écologique prévu euh, mi-mars ne risque-t-il pas de mettre à mal, justement, cette euh, fameuse électrification du parc automobile
1: Alors déjà, le durcissement du bonus et euh, le durcissement du malus aussi, euh, ont fait qu'on a sûrement eu beaucoup de commandes qui ont été passées en décembre, un peu trop, en anticipation. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Traditionnellement, lorsqu'on regarde les marchés dans d'autres pays, euh, lorsqu'il y a un durcissement du bonus, on a une baisse. Hein, L'Allemagne représente le, le cas de figure à éviter absolument, puisque là on a une chute du marché électrique, puisqu'il y a eu un arrêt des subventions à l'électrique, pour les raisons qu'on connaît, vous savez, ce sont les, les, les milliards qui avaient été euh, refusés par la cour de Karlsruhe euh, à M. Scholz, parce que ce n'était pas destiné à l'usage pour euh, la transition écologique. Donc bah, ça a touché justement les amis allemands qui n'ont pas pu avoir ces bonus sur leur voiture. On sait que c'est dangereux, parce que lorsqu'on a un marché, qui est encore pas vraiment mature, l'impact est très très important. Le cas de la Norvège, par exemple, montre que lorsqu'on est vraiment dans un marché électrique, je dirais quasiment absolu, là, on n'a plus besoin de comme on dit dans le jargon au franglais. Mais tant qu'on n'est pas là, on a vraiment besoin de cette aide parce que ces véhicules, regardez bien, coûtent beaucoup plus cher que leur équivalent thermique. Alors
0: justement, côté véhicules thermiques, on vend encore des véhicules essence. En revanche, est-ce que c'est le début de la fin du
1: diesel Alors le diesel a énormément puisqu'il est passé l'année dernière sous la barre des 10%. En 2013 ou 2012, on était à 75% du marché dans le diesel. Donc on voit qu'on est vraiment sur un changement complet. L'essence tient un petit peu, mais globalement, on voit que l'essence pure cède la place plutôt à l'hybride essence, voire à l'hybride rechargeable essence. Donc on voit que le diesel reste sur des catégories d'utilisateurs, de conducteurs qui sont de très très long trajet et qui pour l'instant ne trouve pas l'équivalent en hybride. Mais beaucoup de, de diesel qui était utilisé sur des parcours finalement assez moyens, ont été remplacés par des hybrides.
0: Côté marque, Renault reste dans le rétro de Stellantis
1: Alors oui, bon, les marques, vous savez, c'est toujours un yo-yo euh, traditionnel dans le marché français entre les, les deux grands. Ce qu'on voit, c'est que Renault a bien remonté sur certains véhicules. Renault a beaucoup de véhicules qui arrivent en 2024, dont la, la fameuse R5 électrique. Chez Stellantis, on a deux marques très fortes du groupe qui ont été plutôt en mauvaise santé cette année, Peugeot et Citroën. Donc effectivement, ça affecte tout le monde, mais on voit le comeback d'Opel, le comeback d'Alfa Romeo, qui était assez inattendu. Donc les, les groupes vivent toujours euh, des hauts et des bas en fonction de la sortie des modèles. Hein. Les modèles qui vont arriver euh, cette année 2024 commencent déjà à faire parler d'eux. Je pense à Citroën avec sa petite voiture électrique C3, la IC3 qui commence d'avoir énormément de commandes donc tout ça devrait se modifier terriblement cette année en termes de pourcentage, en termes de volume par contre, effectivement, on devrait rester dans des niveaux plutôt bas euh, sur 2024.
0: Et justement, les perspectives pour cette année 2024, euh, quelles sont-elles
1: Alors, les perspectives sont très difficiles à faire. Je crois que cette fois-ci, on est dans une sorte de boule de cristal, puisque on va avoir un début d'année qui va avoir de bonnes immatriculations, parce que ça va être la fin des commandes de l'année 2023. Donc, tous les gens qui auraient eu un malus trop fort, tous ceux qui ont un bonus qui s'arrête. Euh, la voiture n'est pas livrée le 15 mars. On a, après, beaucoup d'incertitudes, parce que on a des clients particuliers qui craignent quand même un petit peu l'inflation, qui gèrent leur trésorerie, et on a des clients entreprises dont certains gros clients vont très mal. Je pense par exemple à nos amis du logement et du BTP, qui ne vont pas commander de véhicules, puisque la crise dans la construction de logements neufs est assez énorme. Donc on voit que on est sur une année 2024 assez difficile à cerner. On est plutôt pessimiste. Est-ce qu'on aurait un rebond sur le deuxième semestre On va voir. Mais pour l'instant, c'est très difficile de dire où on sera. De toute façon, on ne sera pas dans les 2 millions de véhicules qu'on a connus avant le Covid. Ça, c'est fini, alors Ça, pour l'instant, c'est fini pour beaucoup de raisons, dont une qui est un petit peu évidente, c'est qu'on n'a plus de petites voitures thermiques en vente. Or, ces petites voitures thermiques, alors on les connaît, hein, c'était les Twingo, les, les Peugeot 108, les Citroën C3, tout ça a disparu, ce qui fait que le marché va vers des véhicules plus haut de gamme, mais ces plus hauts de gamme font moins de volume, donc on diminue le nombre global de voitures. Ça devrait changer avec l'arrivée des petits modèles électriques bah, qui, qui remplaceraient ce segment d'entrée de gamme. Pour l'instant, ça ne va pas se faire sur cette année, mais ça peut progresser progressivement, monter jusqu'en 2030-2035, où là on sera sur des ventes qui seront 100% électriques.
0: François Roudier, je rappelle que vous êtes porte-parole de la plateforme automobile. Merci.
1: Merci beaucoup.